0: Boa noite, Sara Bem-vinda Amanda Que surpresa Bem-vinda Como vai você? Anos, né? Que a gente não se vê Que legal, bem-vindas Jéssica Tudo bom, querida? Bem-vinda Jéssica faz parte aqui da Comissão de Práticas Colaborativas, Mediação e Arbitragem aqui da subseção de Lauro de Freitas. Venham chegando, já botei a musiquinha de, de fundo. Aline, ô oh, querida, tudo bem? Nossa, que sensacional. Doutora Eliane Macedo, chegando. Cristiane Cordeiro, obrigada pela presença. Essa live aqui cheia de personalidades aqui, nossa doutora Eliane agora está presidente da Comissão da Pessoa Idosa, aqui da subseção de Lauro, nossa presidente, está aqui conosco também, e faz parte da Comissão de Práticas Colaborativas. Tá bom o som, pessoal? Como é que tá? Me deem um feedback aí. Mandem para os contatos, para quem interessar o tema da, da, nossa, da nossa live. doutora Ana Patrícia chegou! Vou convidá-la aqui. Tá ótimo o som, que bom. Boa noite, Sueles, tudo bem? Rose Bonfim. Olá! <risos> 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 Chegou o nosso dia!
1: Finalmente!
0: Como é que você tá, linda?
1: Tô ótima, feliz som... de estar aqui com você. Deixa eu contar um segredo, viu?
0: Me conta. Eu botei
1: uma, uma blusa vermelha. Vem vermelho, é um batom vermelho Eu fiz, olha, eu sei que vermelho É a cor de lisanda <risos> Deixa eu trocar Ô amiga, mas aí a
0: gente ficaria assim Numa uniformidade de cores Não tem problema <risos> e mesmo. Aqui, Nesse
1: instante eu fiz Ela Ama vermelho A verdade vermelho
0: <risos> Não, e eu assim, na hora que eu tava olhando Eu falei, puxa, o que, que eu vou vestir hoje? Eu falei, a Ana sabe
1: que eu adoro vermelho
0: Vou colocar pra prestigiar a cor que ela tem. Tá <risos>
1: Quase! Mas Ai, tem, depois, tem uns quatro minutos o episódio eu e eu deixa lá, porque acho que Elisandra ela, ela ama vermelha mas,
0: mas, amiga, a gente pode estar as duas de vermelho, que fica lindo, vermelho é, é paixão, tem tudo, tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com coração, Sim. então tá, tá sensacional. Tudo Olha, a tem muitas paixão. presenças ilustres aqui, é ó. Doutora Lúcia Rosas, presidente da Ô, comissão de Lúcia, prática, um tudo beijo. bem? Bem-vinda. Camila, presidente da, comi da comissão aqui da pessoa com deficiência aqui da subsessão de Lauro. Doutor Bruno Magalhães, também advogado na área empresarial. Tem um monte de gente boa um aqui, beijo, aqui mano. Hoje vai render, aqui vai ser maravilhoso. Olha só, deixa eu dizer oh. uma coisa, o som tá bom aqui no fundo, posso deixar essa musiquinha? Tá ouvindo a música? Ou não, nem tá ouvindo? Eu ouvi a musiquinha quando um eu cheguei, agora
1: não estou ouvindo mais.
0: É, vou baixar um pouquinho para não atrapalhar. Ana, eu acho que é, você dispensa apresentações, mas mesmo assim eu quero que hoje você venha aqui contar para a gente um pouco da, da sua vivência no direito de família né? e por que essa, essa live, esse tema foi tão interessante para a gente hoje trazer aqui para o nosso
1: público, tá? A palavra é sua, amor. É, obrigada. Primeiro eu quero agradecer a Lisandra, que é uma querida assim, amiga, colega. Tem feito um trabalho que eu acho de muito valor nesse período de pandemia. Ela tem abraçado é, essa causa de, de informação. E todo o processo de, de transformação tem que passar necessariamente pela informação. Né? Pela, por despertar a curiosidade, o interesse em conhecer um pouco além. E, aí, e nisso acho que você tem feito um trabalho assim fantástico. Quero lhe parabenizar. Não Obrigada. Para quem está chegando, é, Lisandra, nós somos contemporâneas. Né, Lisandra? Uhum. na última. e uhum. engraçada que eu via Lisandra eu, eu achava Lisandra tão tão linda ela chegava assim aquela luz sempre... olha quem falando né olha isso aí. É. Tá mas é sempre uma coisa assim iluminada e uma das coisas muito boas que o OAB tem me proporcionado é conhecer pessoas e reencontrar outras tantas. então assim para mim é uma alegria o reencontro com você e perceber é, que nós é, temos tantas é, é. afinidades né e que podemos. É contribuir para para nossa, nossa classe, que eu acho que é o nosso dever. Contribuir com aquilo que nós temos e podemos. E eu acreditamos, que é a né? Da, isso. Essa é a certeza que a do, acreditamos, do trabalho da é, Cada um dá um pouco da sua contribuição e, ao final, todas as contribuições são assim uma avalanche muito positiva de transformação. Então, eu quero primeiro dizer isso, da minha alegria... Em ver você que fazer linda. esse trabalho tão transformador. Dito isso, dizer que tá a tá que está entrando, que eu estou cegueta, eu tirei o óculos, <risos> então não estou <tô> conseguindo enxergar <risos> direito. A, ela então me ajuda. Um beijo para Ah, a pode toda. deixar. Tem...
0: Olha, a doutora Mônica Matos chegou. Mônica eu, que que linda. Eu pensei é o tema, Mônica. Eu botei o, o, o tema aqui no início. Não aparece para vocês, não? Eu coloquei o nome pra da live. Para mim não aparece também, não. Ai, que engraçado. Outro dia também o Fred reclamou disso. Que ele tentou colocar o tema e não, não ficou. Eu não sei agora porque de verdade já começamos não sei como é que fixa o tema, mas não. Vou botar aqui enquanto você fala alguma coisa só para constar. Vamos ver se consigo aqui. A advocacia aí, consensual. Vai
1: tentando, eu vou uhum. começar com o pessoal. Então, um pouco, eu acho que é importante falar um pouco assim da, dessa minha atuação na advocacia de família. Que é uma advocacia uhum. que eu tenho muito amor muito respeito. Eu costumo dizer que a advocacia de família me escolheu, tá? Assim, eu, eu iniciei a minha advocacia com a advocacia empresarial. Uhum. E eu, eu sempre tive assim uma forma de advogar desde do início, assim, aquela coisa intuitiva de que a minha advocacia tinha que ser a mais próxima possível dos meus clientes. Eu nunca gostei muito do distanciamento, né, advogado e cliente. Então, mesmo fazendo uma advocacia empresarial, como assim no início, eu busquei fazer, eu vi um oi, Ana, só não consigo ver quem Um beijo
0: Ah, quem <risos> falou foi, deixa eu te dizer, quem te deu oi Oi, Ana, foi Nádia Pena
1: Nádia, obrigada, uhum. Nádia que bom Olha, quem tá chegou aqui.
0: também foi, foi o desembargador de, é, Baltazar Miranda, tudo bem, doutor? Nossa, oh, que prestígio, olha só Eu, eu sinto tanto carinho
1: com o doutor Baltazar É um desembargador que, assim Eu tenho realmente um carinho especial Que bom que o senhor tá aí e aí, como eu já queria fazer essa advocacia muito mais próxima, acabou que a gente, assim, você cria uma relação de confiança com seus clientes e as demandas de família assim do, daqueles clientes que eram clientes de empresa começaram a vir para mim como pedido de em razão da questão de confiança e as coisas foram acontecendo quando eu percebi eu já estava sendo muito mais procurada pela demanda de família do que qualquer outra, né? E, e e é uma advocacia que tem uma, uma característica assim, muito peculiar, porque é tal qual, talvez, assim, com as diferenças naturais, a advocacia criminal é uma advocacia que lida muito com o sofrimento, com a dor, né e, um, e uma demanda que, que exige uma resposta é, mais rápida, uma solução. Quando você tem um litígio, por exemplo, de, de uma discussão de um, de um contrato com a imobiliária, com a fusão de empresa, perceba que o resultado do processo, seja ele qual ou quando, não inviabiliza o, o continuar da, das vidas das partes, né? As uhum. que seguem. Na uhum. advocacia de família, não. As pessoas ficam paralisadas, porque aquele processo é um processo de muita dor. E é um processo de muita dor que transcende as partes do processo... E vai para a família, toda a família Porque não tem como todo o núcleo familiar das duas partes Estarem de alguma maneira, é, em alguns casos, mais intensamente ou não envolvidos Então essa advocacia de, fa de família a advocacia que eu digo que me escolheu E que quando eu percebi já estava tão envolvida Que, enfim, hoje eu não consigo me enxergar fora, fora dela Mas tem uma coisa, Lisandra, que sempre me incomodou muito na advocacia de família Sobretudo pelo fato de que Eu me envolvo Com a dor do meu cliente Eu, me envolvo, eu não consigo me distanciar Mas né?
0: família não tem muito como A gente fazer essa, essa separação Sempre a gente traz um pouco disso Porque tem que ter é. muita humanidade Para se tratar com direitos de família né?
1: Isso. Eu, eu digo para a minha turma do, do escritório Eu falo isso o tempo inteiro Essa é a última ação de guarda Que eu vou assumir <risos> Porque aquela dor, aquela aflição De ter uma mãe é, disputa, é, lutando para manter uma guarda de um filho, eu acho tão cruel, tão cruel que não tem como eu não me envolver. Só que com o tempo do exercício da profissão e com a maturidade que a, que a profissão nos dá, eu comecei, comecei a perceber que o resultado do processo, Lisandra, é ainda que é aparentemente favorável aos meus clientes, não conseguiam, por fim, ao litígio nem à dor. É. Então assim os meus clientes, mesmo quando eles tiveram ou têm uma decisão que seja aquela que eles desejavam no início de um processo, é, é, a decisão não põe fim. E óbvio que não põe fim ao litígio, porque aquela decisão é uma decisão é, imposta, ela é imposta por Vertical. um terceiro, exatamente, que não tem... Tempo, inclusive E isso não é questão de desumanidade É questão da estrutura que nós temos hoje Do nosso poder judiciário Não uhum. tem tempo para se debruçar naquela causa Nas inúcias daquela causa, naquela dor Então você terá uma decisão Que vai impor um agir Um proceder Mas uhum. os conflitos continuam ali E como os conflitos uhum. continuavam Ali E aquela dor também no meu cliente Também me acompanhava E chegou um momento eu comecei a me sentir como advogada, muito pouco competente. Porque alguém procura um advogado para resolver um conflito, eu não consegui, com o meu trabalho, por fim aquela angústia. Né? E, então, aparece, é, é, essa, e aí eu digo que é, uma, que é uma maturidade profissional, aparece, então, o interesse e o entusiasmo a partir do conhecimento dos métodos autocompositivos do conflito. E a mediação, que é algo extraordinário, porque eu tenho é, na, nos processos que nós conseguimos, eu com os advogados das outras partes, e nisso eu, eu quero depois, Elisana, né, falar da, da atuação Sim. dos advogados. Quero, é que nós conseguimos falar. assim converter as nossas energi energias para, em um lugar de estarmos no processo, tentando mostrar quem é menos que o outro, porque no processo de família, lamentavelmente, acontece isso. Em lugar de se provar tentar provar, por exemplo, numa disputa de guarda, quem possui ou detém naquele momento melhores condições para os menores, o processo Essa acaba é virando um processo de desvalor da outra parte. De você Sim. tentar mostrar que aquela parte não tem condições. Olha que coisa cruel é esse processo. Então, nos processos que nós temos conseguido assim reverter esforços para uma mediação, as partes conseguem, ao final da mediação, ter uma vida com mais civilidade e sem o peso, sem a dor do mal resolvido. E aí, esses clientes, por exemplo, resolvida a mediação, eu não sou procurada por eles com insatisfação, porque o problema é, continua, querem entrar com outra ação, porque quando, nos processos de família, as partes não constroem a solução, o problema vai ficar ali vivo, latente, o tempo inteiro. É a quando espiral do conflito. Exatamente. É a espiral do
0: conflito
1: é. Exatamente. Quando envolve menor, até o menor se tornar é, Maior e capaz E ter condição de assumir A partir dali aquela, aquela demanda, se quiser assumir Porque muitas vezes no processo de família Inclusive, as partes buscam Transferir para os filhos é, As suas relações mal resolvidas né? E o processo Acaba sendo um meio de, de ofensas Ou de você exaurir aquilo que você não conseguiu Exaurir de outra maneira uma então, vingança eu... processual Uma vingança no, no ving processual Às vezes inconsciente, inconsciente né? Às inconsciente. vezes inconsciente Sim, inconsciente Porque assim é uma forma de você não se desvincular Daquela pessoa E às vezes as pessoas não têm consciência De que não querem se desvincular Do é outro verdade. ou da outra É inconsciente uhum, é, que, uhum, aqu uhum. aquela questão E aí vem a mediação que eu acho que eu estou falando, obviamente, da minha perspectiva, que foi o que Lisandra me colocou. Eu acho que a mediação chega assim, na minha atuação profissional como um momento, em um momento de maturidade, em que eu consigo perceber que as pessoas que me demandam e que confiam a mim, as suas vidas e o bem mais precioso, que normalmente né, são as causas de filho, elas querem realmente que eu é, aponte caminhos. E o processo litigioso, em verdade, a gente prolonga a batalha, a guerra, Perfeito, a ofensa né? e a dor. Então, assim, por tudo isso, assim, Lisandra, eu acho que o que você tem feito nesse período, sobretudo, tem sido extraordinário, que é proporcionar a oportunidade de nós refletirmos sobre qual é o nosso papel, advogada e advogado, na advocacia e nesse momento, sobretudo, de crise. E para encerrar essa minha fala, assim, do que você me perguntou. Uhum. E, e, e também tem muito a ver com, com o que eu penso hoje sobre o que é ser advogada, sobre o que é ser advogado. Eu, hoje eu penso que ser advogado e é ser advogada. E a justificativa, a razão para o nosso constituinte ter inserido um artigo na Constituição é, colocando que a advocacia é essencial à administração da justiça não é, não é, para que o advogado e a advogada seja mero instrumento de fomento de litígio ou uma figura simbólica para conferir legalidade a um procedimento ou um mero instrumento de protocolar atos. A advocacia ela é tão mais essencial à administração da justiça quanto mais comprometida com a, com a pacificação social, com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa de bandeiras importantes. E aí, para mim, eu acho, Lisandra, que nós vamos com o tempo, com maturidade, nos tornando advogadas e advogados à medida que nós vamos compreendendo este nosso papel e essa nossa missão constitucional. Então, nós não nos tornamos quando nós recebemos uma carteira, nós temos uma autorização para é, atuar Exercício. em processo. Isso. Mas, assim, nós nos tornamos advogadas e advogados à medida que nós vamos assumindo esse papel na sociedade eu acho que hoje nós temos o dever de oferecer aos nossos clientes modelos autocompositivos é, do, dos problemas, com, assim, dando razão de ser essencial à administração da justiça.
0: Sensacional. Ana, e, assim, muito obrigada, porque nós duas somos amigas, então assim, você me dizer que está feliz com o que eu estou fazendo para mim reverbera de uma amiga para outra, entende? é muito mais do que a Ana... É vice-presidente da OAB, é a minha amiga que está me dizendo isso, nós começamos uma caminhada juntas lá atrás, na faculdade, então assim, obrigada. E eu te falo duas coisas. Primeiro, as pessoas precisam diferenciar na linha do que você tá dizendo. Advogar, né, que vem do latim advogar e advocare, advocato, quer dizer, é chamar a si, não é necessariamente pegar uma espada e desembanhar no ringue processual, como eu falo nas lives, né, isso. e aí Duelar no direito de família, como você disse Desvalorizando o outro Para chamar a atenção do juiz E com isso eu conseguir um, um, uma vitória E aí que tipo de vitória é essa? Que você disse perfeito Porque assim, a vitória, digamos é, Pode ter sido uma sentença totalmente favorável Ao seu pedido, quer dizer Todos os pedidos lá foram elencados Mas não resolveu o conflito E você sabe quem teve essa mesma insatisfação que você, Ana? Não,
1: não e
0: Stuart Webb, aqui ó Esse aqui do livro do Cândido. Você indicou, inclusive. Pois é, quando a gente conversou lá no seu
1: escritório, isso, Stuart, Stuart, Stuart Webb,
0: que recentemente fez aniversário, Ana, ele tinha a mesma, a mesma insatisfação que você e eu. Ele era vitorioso, bem sucedido nas causas, tá? Mas ele via que processos, eu vou falar bem devagar e bem claro, para todos os nossos colegas que estão nos ouvindo processos litigiosos em família causam desastres emocionais, desastres, sobretudo quando há filhos, né? Então, assim, ele, ele tinha vitória, mas ele se sentia infeliz, como isso você está dizendo? Olha, a sua fala é a fala de George Webb, ponto. Então, assim, você está amparada por hoje um gigante, porque ele é uma pessoa sensacional, vivo ainda, fez aniversário, como eu disse há pouco, e ele pensou, então, nesse método das práticas colaborativas, que nada mais são do que exatamente o que você refletiu. Nós não precisamos estar ex-adversa, quer dizer, doutora Patrícia lá defendendo é, João e eu defendendo Maria e ela ser aquela advogada que eu vou derrubar. Não, nós podemos trabalhar Exato. como equipe,
1: porque Exato. Maria
0: e João têm interesses comuns. Se eles têm filhos, eles já começam tendo interesse em comum, que é o melhor para as crianças. Então, a gente partindo daí, trabalhando de forma colaborativa, a gente constrói. Então, já, de, já chamando aí para as práticas, a gente vai ter uma capacitação aqui em novembro, que seria em abril, e não foi por conta da, da pandemia, né? Que até a doutora Lúcia Rosa está à frente, a Inteligere... E vai ser 12, 13, 14 de novembro. Eu super indico essa, essa formação, porque é uma, ajuda nessa mudança de mentalidade, sabe, Ana? Porque é exatamente o que você disse. O advogado não é advogado quando ele recebe a carteira. Ele tem que se tornar. E para se tornar, ele tem que se construir. Ele precisa estudar, ele precisa pegar livro, ele precisa fazer cursos, ele precisa estar antenado com aquilo que é o melhor para o seu serviço. E o melhor para o serviço hoje é, no mínimo, você aparecer, apresentar ao cliente várias possibilidades. Porque a gente tem uma justiça multiportas. A gente tem um CPC 2015 que fala de mediação, que fala de conciliação, que não fala de práticas por um detalhe, que sabe aí já não tem uma reforma legislativa e já inclui. Então, assim, vale a pena fazer um trabalho de capacitação porque você escuta profissionais que estão no mercado há mais tempo e que têm um background, um trabalho excelente. No primeiro dia você escuta só o advogado, no segundo você escuta o terapeuta, porque as práticas podem incluir outros saberes na resolução do conflito e no terceiro dia você escuta uma, um especialista em finanças, então, é uma mudança assim, de mentalidade e paradigma, Ana. É sensacional. Então, eu já, eu já disse um que eu vou fazer,
1: né? Sim, você falou. Você
0: falou, falou para mim.
1: É, nós precisamos investir mesmo na nossa capacitação e, e nos permitir a mudança né, cultural que está aí. Nós precisamos mudar o nosso paradigma de justiça e de atuação da advocacia. É, isso, é muito isso. importante que a gente consiga fazer isso. E, e Lisandra. É, eu tenho percebido esse movimento não somente no direito de família, e eu, aqui eu vou até fazer um, um parênteses para poder dizer, eu é, recentemente eu comecei a fazer parte do Conselho da Associação Comercial da Bahia e eles estão assim muito voltados a. Eles criaram a Câmara, né? já tinha a câmara, eles estão na verdade já tinha, eles estão reestruturando, pra, porque eles também, obviamente, constataram né, que não é possível que o Poder Judiciário seja é, a única possibilidade de solução, até porque é o caminho mais doloroso, inclusive, para eles. Pra, e, longo, e, desde, e longo, e longo. É, e veja que eu não estou falando de demanda de família. Estou falando uhum. os empresários, eles também já perceberam que, que assim, os conflitos precisam ser resolvidos é, sem a extinção das relações comerciais. Exato. E, sem a extinção das relações comerciais. Agora, se isso é, hoje, uma realidade que está sendo implementada para o direito empresarial, imagina para o direito de família. Né? O nosso Código de Processo Civil, no artigo 165, ele faz assim, uma diferenciação entre as hipóteses que se recomenda a conciliação e mediação. Esse artigo tem muita crítica doutrinária, mas eu, particularmente, eu gosto do critério. Né? Apesar de todas as críticas, eu, particularmente, eu acho um critério é, é, coerente. Pelo menos. Ele, ele pode não ser perfeito, mas ele tem uma coerência. E o que é que o, o partes primeiro e segundo, se eu não me engano, aqui que ele fala? Que se recomenda a conciliação como método de solução do conflito para, os relacion... para, para as causas em que as partes não têm um relacionamento anterior.
0: Né? Uhum. Que é,
1: por exemplo, você comprou um aparelho de televisão, tem um problema. É, direito do consumidor,
0: é... direito de você... trânsito,
1: todo tipo de Você coisa. quer resolver o seu problema, você não quer estabelecer um relacionamento com o fornecedor. Uhum. E para uhum. aquelas causas em que, para as demandas em que existe ou existiu um relacionamento anterior, e é deste relacionamento que desenvolve o litígio, eles recomendam a mediação, então assim, de uma forma muito clara, que é preciso, assim, que a solução do conflito ele passa pela reconstrução daquele daquele do diálogo, uhum. daquela relação uhum. na medida do que é possível. Reconstruir, claro. porque sendo possível reconstruir algo, a solução será certamente uma, uma solução que melhor atenderá a todos é, inequivocamente, inequivocamente.
0: Ana, e o artigo 3º do parágrafo 3 que até foi, Lúcia colocou aqui, fala outros métodos. Realmente está dito no parágrafo 3 e eu sempre falo isso nas minhas lives. Quando a gente lê, a primeira live que eu fiz com Natália Winter, a gente comentou até isso ao vivo e depois eu fui até checar em Humberto Teodoro. Quando eles colocam, quando está escrito lá, o legislador coloca é, conciliação, mediação e outros métodos consensuais de resolução de conflito, ele faz um rol que não é taxativo. É um rol exemplificativo. Então, de alguma forma, a gente já, nós já estamos amparados com práticas colaborativas e outros métodos. Existem outros ainda mais, né? Eu, Lisandra, advogo. É tenho procurado advogar a prática colaborativa porque acredito no método, acredito no trabalho interdisciplinar. Eu acho simplesmente fantástico. Eu é, acho que é uso fantástico. para a família já vai falar. Quer dizer, depois negociação, a negociação com base em interesse. Não é a negociação de trocar e-mail e dizer assim, doutora Patrícia, qual a sua proposta, qual a minha proposta? Isso. E isso, isso não é negociação. Eu trouxe até esse, o início. Eu quero ler depois para você uma frase. vou ler agora, logo, rapidinho, que a gente está em casa também. Bom. Então, vamos vou... <risos> Olha. Olha bem o que, que ele fala aqui. William Hurry, William, William ele foi um dos fundadores, fundadores da, do Harvard Project. Ele trabalha com isso, ele, ele, ele ensina as pessoas a negociarem em um outro lugar, o que ele diz? A negociação não se restringe, não se restringe a uma reunião formal para discutir uma questão controversa. Não é só isso. Então não é eu mandar, doutora Patrícia, boa, boa tarde, minha proposta é essa. Aí lá vem ela e fala, doutora Lisandra, bom dia, isso não evolui, gente. Isso não é negociação. Isso é você tornar visível a outra sua posição, sim, mas é negociar muito mais do que isso. Ele diz aqui, é uma atividade informal na qual você se envolve sempre que precisa conciliar com alguém. Gente, então é isso que eu falo, né? É preciso leitura, porque eu ouvi hoje de um colega dizendo, não, esse negócio de, de, de negociação, não dá em nada, porque as pessoas não têm paciência para conversar e aí a coisa acaba. Tem técnica, meu amigo. Tem escutativa, tem um monte de coisa. Quem faz o curso de mediação da ESA sabe, eu fiz. Então, assim, não dá para simplificar e dizer que a coisa não funciona porque as pessoas não abriram ainda a mente ou não estudaram o suficiente. É preciso se capacitar, não
1: pode. É, 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 tem, tem algumas coisas, assim, em relação a isso. Uma, que a, o, a mediação Ainda é algo muito novo nas, nas grades das faculdades. Nós, por exemplo, hum. nós não fizemos, né? Na
0: Na nossa nada. faculdade.
1: Então, a, a nossa. Amiga, formação... não revela a nossa idade aí, não, pelo amor de Deus. Estou <risos> falando a idade, não, nem, nem se preocupe. Estou brincando. É segredo. <risos> <risos> então, assim, assim, a nossa turma, a nossa geração, uhum. é uma geração que foi, assim, preparada para o processo do litígio. Né? É, então é compreensível que a turma né, dessa nossa geração ela não seja tão aberta à, à mediação porque eles não conheceram a mediação eles foram preparados para o processo litigioso uhum. e, e essa questão do você se encantar é um processo né então, aquilo que eu falei assim é um processo de maturidade profissional é um processo de sensibilidade com a dor do outro, que é a questão da empatia, de nós não Perfeito. sermos indiferentes com a dor. Então, é um processo. A turma que vem agora, assim, das mais recentes, eles já têm uma... uma, uma eles são mais abertos, são mais disponíveis. Mas seja a turma, né, eu não vou chamar já mais antiga, a turma lá, que tem mais tempo, <risos> seja essa turma nova, eu acho que é, é toda a turma, toda a advocacia barra em uma questão chamada insegurança Por acreditar que o processo de mediação Pode significar a exclusão da atuação do advogado Ou exclusão, quiçá, se não for exclusão A redução da, da remuneração Então, nesse ponto, eu acho que nós podemos, Lisanda Dar uma contribuição muito bacana é, A nossa tabela de honorários do AB, por exemplo Ela não prevê a remuneração nem a hora técnica para mediação. Eu acho que nós podemos melhorar a nossa tabela de, de honorários, porque na medida e aí eu quero te convidar para gente, para nós duas fazermos isso, tá? Porque eu acho que a gente pode. À disposição. à
0: disposição. Esse
1: projeto e apresentar para a diretoria e a diretoria submeter é, ao conselho pleno para poder fazer essa adequação, porque a partir do momento em que nós tivermos uma, uma regulamentação da remuneração da advocacia né, nesses métodos, outros que não sejam Um processo litigioso Eu acho que pode ser um, um grande estímulo e, e uma quebra da barreira Da resistência dos nossos colegas Porque muitos entendem Ou acreditam, uma visão talvez equivocada Enfim, de que esses métodos Eles são exclusivos De exclusão, vão nos excluir É um processo que não assim, Que pode reduzir, por exemplo A remuneração, então acho que uma tabela De honorários é um ponto Assim, para começar a ruptura dessa resistência Além, obviamente, do que você colocou e colocou com muita propriedade Que é a questão do, do, do estudo, da capacitação Mas isso eu ainda continuo achando que é, é mudança cultural mesmo Nós temos que promover essa mudança Toda mudança cultural ela é lenta né? E isso uhum, que você está fazendo uhum. é promover fomentar a mudança cultural a Mudança de perspectiva, ampliar uhum. os horizontes eu, eu, da minha parte, eu acho que eu posso dar uma contribuição, Lisanda, nesse trabalho extraordinário que você está fazendo, é, dando o meu depoimento pessoal. Eu quero, Eu, enquanto assim, advogada é, e com uma atuação muito intensa na área de família, hoje eu, eu me sinto mais realizada, é, mais competente quando os meus clientes iniciam um processo de mediação. E veja que eu estou falando, quando iniciam, porque eu tenho no meu escritório situações várias de mediação que não terminaram é, com a assinatura de um termo e com a extinção do processo. Por quê? Por motivos vários, as partes não conseguiram. Mas eu posso lhe assegurar que mesmo tendo havido algum embaraço para a assinatura daquele termo final, é, muito, em parte talvez, por uma falta de, de um estímulo maior nosso, nós advogados, que acho que nós poderíamos ter uma contribuição um pouco melhor naquele sentido, mas também, assim, as causas do não desfecho com a mediação não é o que eu quero chamar a atenção. Mas, mesmo naqueles casos, Lisandre, em que a mediação não foi exitosa para a assinatura de um documento, o processo esvaziou, porque aquela construção feita ao longo da mediação, ainda que não tenha havido a formalização acaba fazendo uma mudança do comportamento das partes. E Isso. aquele litígio que era aquecido, caloroso, que, que fervia, morna. E a gente consegue acordar depois? Acordo mesmo? Acordo? Eu sempre foi acordo. Eu acho que, nenhum... que a gente tenha tentado mediação, não tem nenhum engraçado que tenhamos tentado mediação, que ainda que não tenha finalizado com o termo, que em seguida, pouco tempo, ou um, dois, três anos depois, não tenha feito uma uma conciliação com os mesmos termos ou algo muito semelhante daquela construção, porque o que significa que a que essa busca dessa alternativa ela foi extremamente exitosa. embora Exato. todos os participantes, inclusive eu e, o, e os outros advogados, e aí eu me coloco todos envolvidos, embora nós não tenhamos é, não tenhamos tido a sensibilidade e talvez um pouco mais de habilidade para aproveitar aquele momento, ou às vezes é, é maturidade mesmo, as pessoas precisam. E aí eu te digo, além, às vezes é a necessidade de não romper o vínculo das partes, partes precisam, litígio esvaziou, se uhum. reestabeleceu, porque o processo de família, como eu disse, tem muito isso. É, é, é assim, muito a, emocional, é a, tem o,
0: muito emocional.
1: Muito. Né? E a última era, assim, de... de, de de, de contato, de vínculo com aquela pessoa Com uhum. a pessoa Porque uhum. o, o vínculo quando tem um filho O vínculo é com o filho Você tem Isso. um vínculo com a outra parte Por conta de um filho Mas você, o processo dá um vínculo direto Ainda que com a desculpa do filho O processo Sim. dá esse vínculo direto Então eu, eu acho que a mediação Nas experiências que eu tive Foram todas e todas Tentou entrar aqui uma ligação Hoje, hoje Sem agora assim, Hoje, 17 horas, eu participei de uma reunião Para iniciar uma mediação Empresarial, liga-se de passagem é, um, Sexta-feira então. Eu tive reunião de mediação De família é, No sábado, eu tive reunião Com a colega e com a futura Mediadora de um outro processo Então assim, nós estamos Veja que não tem sido uma coisa esporádica Tem sido uma crescente uhum. E para mim, profissionalmente Assim, é um sentimento de que eu estou conseguindo, de fato, atender a expectativa dos meus clientes e que aquele, aquela dor, de alguma maneira, vai começar a diminuir e diminuir até o ponto que seja administrável, né, sem a necessidade é, da nossa participação. Então, o meu depoimento é que nós precisamos iniciar, forçar, nos permitir uma mudança de comportamento, de perspectiva do que seja... Justiça, da responsabilidade nossa enquanto advogado né, E dos encaminhamentos que nos cabem enquanto profissionais Todas as vezes que um cliente nos procura né, Porque eu acho que a solução com o colega, sem o processo é, é, Deve ser uma fase necessária Mas, e aí é uma, uma questão que eu tenho que colocar também Que é necessário um compromisso nosso da advocacia Porque é, é, é muito complicado e delicado frente à nossa responsabilidade com o nosso cliente, por exemplo, nós é, é realizarmos uma proposta, um encaminhamento de uma tentativa de solução pacífica, sem uma judicialização e sermos surpreendidos, por exemplo, com o um pedido de tutela do outro lado. Então, perceba que o que a gente precisa é um compromisso de lealdade e boa-fé de todas as partes e nós, nós advogados, em primeiro lugar. Porque quando nós firmarmos o nosso compromisso com um colega, ainda que não escrito, o ideal é que seja escrito tudo. É, eu vou deve...
0: falar, eu posso dar, dar mas, até uma contribuição sobre isso.
1: Ainda que não seja, deve ser, mas ainda que não seja, se nós firmamos um compromisso de tentar uma solução pacífica, nós temos que ter a lealdade de não ingressar com medidas judiciais. Nós não podemos surpreender a outra parte percebe nós não podemos surpreender porque além de ter uma questão e aí para mim é antecedente um que é do respeito, respaldo do profissional você, Lisandra, você precisa ter assim a sua credibilidade isso não tem preço né não importa e a gente não Exatamente. vulnerabiliza a nossa credibilidade por conta de por causa nenhuma então se Lisandra dá para na Patrícia a palavra que nós vamos tentar uma solução nós precisamos tentar e quando chegar no limite, se não for mais possível, precisamos ter a coragem, a, a decência, a coragem, a palavra decência, a decência de, de por fim aquele, aquela tentativa, ao menos naquele momento, porque você, por motivos seus, enfim, você vai adotar a medida judicial. Então acho que é uma construção e sendo uma construção, o papel do advogado é o mais importante, porque inicia pelo advogado. Somos nós que vamos dar condução se vai ser litigioso ou se não será litigioso. E, em regra, o cliente nos ouve, até porque a confiança ela é a base da advocacia. Se não tem confiança, não tem mais nada. né
0: Não, e isso que você está trazendo... Olha olha bem como você já está uh, na, na esteira da prática colaborativa. Por isso que quando a gente conversou aquele dia no escritório, foi mas o que aconteceu com você, está acontecendo com você, aconteceu comigo. Quando eu descobri o método ano passado, essa sensação de resolver da melhor forma, como é que eu posso resolver da melhor forma para o meu cliente né? e a prática colaborativa, quando você a instaura, você assina um termo de participação e que é exatamente esse termo que garante isso que você falou, durante o processo colaborativo nenhum dos advogados pode surpreender o outro com medida judicial há um termo de não litigância, há uma cláusula escrita lá, não litigância isso para os advogados, quando eu ouvi isso na minha capacitação, Ana, eu fiquei até chocada, eu falei, caramba, que coisa forte, porque o advogado que é acostumado... É com Olha, Ana, eu estou adorando o que você está trazendo, porque assim, é o retrato da advocacia, eu fico feliz que você esteja na posição que você está de vice-presidente, porque de verdade, você representa a classe, isso que você está falando é tão importante. A gente pensa, quando sai da faculdade e eu sair como Ana há alguns anos, aí tem 15 anos de advocacia já, a gente pensa que advogar é só propor demanda, não é isso, cada vez mais não é isso. né Então, ter isso presente num termo de participação em que eu não posso litigar com o colega, eu não posso surpreendê-lo com uma liminar, na na calada da noite, na virada né? na virada da esquina, que ele ali deixou com informações, e nesse termo também tem uma cláusula de confidencialidade, então o que é dito ali para tratar o conflito, ele não pode isso. ser colocado na petição, porque, claro, se a pessoa tiver com intencion... má intenção, né? mal intencionada, ela pode, na verdade, pegar informações ali privilegiadas e depois montar um processo em face da outra. E não é isso. Isso é perverter Exatamente. o método autocompositivo. Isso é perverter o consenso, né? Então é utilizar-se de, de, um, de um método saudável e torná-lo não saudável. Mas, gente, preju... Prejudicando as partes, né? Então é preciso ter muita ética, inclusive o, nas práticas, o IBPC, que é o Instituto Brasileiro de Práticas, está terminando de formular um código de ética da, da conduta do advogado colaborativo. E eu te digo mais, quem opta pelo, pela prática colaborativa, que é um método, método. Então assim, nós podemos trabalhar na perspectiva colaborativa, eu e Ana, tentando sanar o conflito, não trabalhando com, necessariamente, prática colaborativa. Aí, ah, se não der certo e quisermos ingressar com demanda, bem. Mas se nós assinamos esse pacto, se nós nos dizemos colaborativos no, no sentido criado por este Schwab, nós nem podemos ser as advogadas litigantes depois. Ou Isso. seja, se, ele, se João, traduzindo, para, traduzindo dando um exemplo, João contrata a doutora Ana Patrícia e, e Maria contrata a doutora Elisandra para um processo colaborativo. E nós estamos lá. Nós, nós, uh, podemos, como é que nós podemos ganhar honorários, receber honorários dessa forma? Por hora, por reunião. Eu vou ter uma live só sobre isso com o doutor Lucas Biondi na quinta-feira. Falando sobre remuneração Ai, é, falando sobre remuneração do, dos métodos consensuais. Mas digamos, nós vamos estabelecer que nós vamos nos reunir e tentar sanar o conflito. Maravilha. Não deu certo, não vai ser doutora Ana, nem vai ser doutora Lisandra que vão litigar. Até porque a gente está envolvido Exatamente. com aquilo, a gente tem ali um compromisso. Né? É, dá para sentir que é antiético. Então, assim, evidente que quem vai trabalhar dessa forma vai se remunerar no processo colaborativo e não no processo litigante. Não desde já, judicial. Então, desde já, eu me coloco, sim, à disposição porque a gente precisa criar um, um, um espaço na tabela específico para tratar disso. Para as pessoas terem a segurança, os colegas terem a segurança isso. de cobrar os seus honorários também é, de forma, como eu vou dizer assim, tranquila, né? De dizerem, olha, isso aqui está na tabela da OAB. Sempre é uma referência, né, Ana? Então, eu, eu penso que é super válido isso, sim.
1: Critério, né, Lisa, né? Nós critério. Precisamos ter Critério! E, e assim, critério. eu conto muito com sua ajuda para apresentarmos esse projeto. Algumas é, seccionais, Rosane Fagundes, que trabalha muito com isso, já me antecipou que algumas seccionais têm já. A previsão uhum. na tabela de honorários do valor, hora ou do processo de, enfim, é, uhum. das práticas uhum. colaborativas. Eu acho que nós precisamos uhum. assim, dar esse passo aqui na Bahia. E é, hoje, hoje, no momento que nós estamos de pandemia, é, se nós tivermos condições de encaminhar os nossos clientes para as práticas colaborativas, é um ganho assim, absurdo em todos os sentidos. Os clientes, para nós, advogados também, e inclusive não é só para os clientes, nós estamos entrando, é, já estamos, na verdade, né, em um, em um período em que o Poder Judiciário está, obviamente, ainda mais distante do jurisdicionado e do advogado e da advogada. Mais é. distante ainda. Hoje, em razão é, da pandemia, né? Antes, mas já havia um distanciamento antes pela estrutura, por tudo que nós conhecemos. Mas hoje, em razão da pandemia, nós estamos cada vez nos distanciando mais da estrutura do Poder Judiciário, da estrutura física, né? o que distancia e torna ainda mais fria qualquer decisão relacionada aos processos de família. Qualquer Nossa, decisão. Com certeza. Aos de família. Então, assim, nós pensarmos, em uma audiência de família, por vida ou conferência, perceba a frieza. Perceba é, é, quão distante qualquer decisão que saia dessa audiência ou deste processo vai ser daquela realidade daquelas famílias. Quão distante. Tem um, um livro de Andréa Pachá, eu acho que a turma conhece, uhum. que fala Vida não é justa, eu gosto muito da, Sim. daquele livro Sim. de Andréa. Porque Andréa... Assim, se alguém não souber, não conhecer, enfim. Andréa Pachá é uma magistrada né, uhum. das, da, da Vara vale de Família, do Rio de Janeiro. É, escreve, é uma palestrante. É, vez ou outra ela vem aqui na Bahia, nunca mais até, eu a vi, mas enfim, vez ou outra ela vem. E eu gosto muito do, assim da forma como ela fala, do que ela escreve. E esse livro de Andréa Pachá, que fala a vida não é justa, eu acho curioso, porque ela expõe ali os casos, os conflitos de família que passaram pela vara dela, e que ela na percepção, ela ela conseguiu assim, mergulhar no conflito para entender, né, a origem, o porquê daquelas dores e, e compreendendo o conflito, ela encontrar uma solução. Olha que coisa linda. Eu fico assim apaixonada quando eu vejo é, os capítulos do livro de André Pachá. Ela, ela consegue perceber as minúcias das motivações, onde está a dor, o que é que consegue resolver. Mas aí eu te pergunto, Lisandra, uhum. quantos e quantos magistrados vão ter a disponibilidade e a estrutura para mergulhar na dor, na vida, nas causas? Nós não vamos ter. E, e eu não quero, assim... Trans, é transferir isso para a figura do magistrado. Eu não quero. Porque eu acho que o nós temos excelentes magistrados. Eu acho que o magistrado também sofre muito pela falta de estrutura. Assim, é, Nós temos um poder judiciário, eu falo isso com muita frequência, que ele não cresceu proporcionalmente à, à população do nosso estado da Bahia e fazendo um recorte muito preciso da Bahia, que é onde eu posso falar, porque é onde eu vivo, onde eu advoo. Então, nosso poder judicial não cresceu proporcionalmente. E quando ele não cresce proporcionalmente, óbvio que aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, o juiz, eles também sofrem. Porque as decisões passam a ser decisões em massa, em série, em uma produção, sem mergulhar para descobrir a dor, a causa, a razão e principalmente encontrar a melhor solução. Eu Entendi. fico assim, adoecida na alma, acreditem. Quando, é, quando eu tenho, não. Eu fico o tempo inteiro, porque isso é, é a rotina. Os processos de família que tem disputa de menores serem resolvidos, é, ainda que não definitivamente, inicialmente, no meio do caminho, não interessa, sem uma análise do estudo psicossocial da criança. Sem o estudo da criança. Percebam como é que os pais não percebem, e nós, advogados, não nos sensibilizamos da necessidade de poupar a criança e aquela família de uma decisão que pode ser desastrosa e dilacerante Inclusive psicologicamente para as crianças Então é essa a nossa responsabilidade, Lisanda Quando eu digo assim, ser advogada é muito mais do que peticionar nos autos Ser advogado é muito mais do que ter uma carteira é, da Ordem do Advogado do Brasil e, é, e, e assim, ser essencial à administração da justiça significa você ter compromisso e um dos compromissos, uma das bandeiras, eu não tenho a menor dúvida, que é da pacificação social. Eu não tenho a menor dúvida disso. A que eu... falou uma coisa aí de alienação parental, tenta ler para mim, Lisandra. É sim, ela tá. A Lúcia tá falando
0: especialmente no que tange a alienação parental, a situação de processos, né? Processos. Sim, sim. Nossa, processo litigioso, para acontecer a alienação parental é muito fácil, né? Então, e você usa às vezes a criança e utiliza o processo. E faz
1: uma alienação e dá por cima de disfarçando. Olha! Mas aí também tem os dois lados. Você pode ter a situação da alienação, efetivamente, como você também pode não ter a alienação. E
0: fingir que Porque tem, né?
1: Eu... Fazer uma... Argumentação. Uma... Você, argumentação. Um, você conduz para que tenha... Seja qual for, uma situação em que tenha ou uma situação que não tenha, mas que existe a discussão, eu, eu, eu acho que assim, qualquer decisão só poderia ser pós-pós um estudo da criança salvo salvo as situações de comprovada gravidade e urgência para salvar, guardar aquela criança, você tira aquela criança daquele ambiente, daquele núcleo, Sim. sem o estudo para proteger. Agora, se a criança não está na condição de risco, o, o, o dano não está comprovado, existe a demanda, e você percebe nitidamente que a demanda é entre os genitores... E aí eu vou para aquilo que eu disse, que adotam a estratégia de denegrir o outro. Então você não tem uma disputa para ver quem tem melhores condições, e sim para ver qual é o, o menos pior, porque é isso que o processo acaba virando. Então é, nós precisamos de um estudo para poder avaliar aquela criança, e nós não temos essa estrutura para isso. E eu quero voltar a dizer, é, alguém fala assim, imposta pelo juiz... É, tem
0: muito comentário, mas eu, vai conversando Vai concluindo assim, eu vai não quero que eu vou vendo aqui Pode deixar.
1: Responsabilizar vai. a figura do juiz Eu quero deixar isso muito claro eu quero que eu, eu, que eu acredito é que todos precisam ter um compromisso E fazendo mais uma vez o recorte é aqui Para os processos de família Nós temos que ter um compromisso De que a condução seja uma condução de pacificação De redução de dano, de redução de dor e eu não consigo enxergar essa redução de dano, essa redução de dor para os processos de família pela via judicial. Né? A via judicial não vai resolver. E de maneira que eu realmente, é, a cada dia que passa, eu estou buscando mergulhar mais, conhecer mais esse, esses métodos é, de solução é, de conflito, essas práticas colaborativas, porque para mim, Lisanda, tem sido assim, satisfatório, digamos assim.
0: Sim, você é uma advogada atuante na mediação. É preciso que as pessoas saibam que existe uma diferença. Uma coisa é um advogado com formação em mediação. Né? E aí tem... Bom, eu fiz o curso da ESA e fico feliz de ter feito, indico. Lúcia é professora que está aqui com a gente, Mônica também, né? E aí eu posso então atuar, eu, Lisandra, como advogada, advogada com perfil colaborativo, advogada em prática colaborativa, eu posso ser mediadora, eu posso advogar na mediação. O que a Ana faz é advogar na mediação. Tem alguém aqui pedindo até a diferença entre mediação e conciliação, mas acho que a gente tem pouco tempo nessa live para esmiuçar mais os métodos. Eu queria ouvir mais a Ana, porque é importante ouvirmos da nossa vice-presidente como ela é sensível aos métodos autocompositivos e como isso para a família faz toda a diferença Aqui a Isabela colocou, a composição do conflito, quando alcançada numa sessão de mediação, tem o um percentual de cumprimento com maior satisfação do que uma sentença. Perfeito, é verdade. Pois no, no primeiro a composição é construída pelas partes e não imposta. É isso, é o que a gente está falando, né? Você vê que, que as pessoas tão sensíveis estão aí é, co colocando aquilo que a gente está mesmo conversando aqui. Tem muita, muita mensagem, Ana.
1: Sandro, sabe o que está me ocorrendo aqui? Porque eu. eu uhum. Eu, minha mente é assim, né? Uhum, é, uhum. Eu estou lendo e pensando, pensando que tem mais coisa para falar. É, eu estou assim, ouvindo aqui e já pensando. Eu acho que nós poderíamos fazer uma reunião inicial com advogados uhum. que atuam em família, no direito de família. É, um aqui. webinar,
0: você fala? Um webinar?
1: Sim, mas com um propósito de nós nos comprometermos. Perceba, de nós nos comprometermos. A, na medida do que for possível nós apresentarmos aos nossos clientes a possibilidade, os benefícios dessas práticas colaborativas antes da, uhum. li, da, da do processo litigioso. Da litigância. Eu acho né? que a gente precisa, mesmo é de um compromisso, de um pacto, assim, entre a advocacia a de família. Eu acho que isso é possível ser feito, a gente promover. Se nós não conseguirmos a adesão, adesão de, todos, de todos, nunca é possível, mas de uma grande uhum. quantidade, eu acho uhum. que já conseguimos promover alguma mudança. Me, é que nós podemos tentar fazer isso. E para isso a gente pode contar com certamente com o apoio de Larinha, Lara Soares, que é a presidente da Comissão de Direito de Família, daqui da Seccional, e das outras das subseções, é, convidar a turma do IBDFã, é, do Adfaz, que é assim, a turma, acho que hoje ainda é Pedro Baraquis, que está como presidente, eu tenho quase certeza. É, uhum. Uma turma muito boa. Nós podemos uhum. pensar uhum. nisso, né? Uhum. E assim, sair da aplicação. No, no âmbito do privado do nosso escritório, levar isso como uma, uma alternativa, um, um, um ponto inicial da atuação do direito de família, um compromisso entre os advogados. Acho que nós podemos ser. Sensacional. Nossa, Gostou
0: altamente mesmo? Des... gostei. Eu acho que isso se chama pensar de forma disruptiva, eu adoro essa palavra, porque é quebra Legal, de paradigma. Né? Ai, eu aqui, eu aqui agora, acho que a gente pode fazer Vem isso. cá, você não pegou sua, sua, sua taça de vinho, né? Pra gente brindar. Não peguei, não, mas tem uma taça aqui, ó, com água. <risos> <risos> Nós brindamos. Ai, meni... Olha, deixa eu te falar. São, são 19h50. A gente ainda tem, eu acho que mais uns 10 minutinhos de live. O que é que você quer? 10 ou 8, né? Daqui a um pouco mais. O que é que você quer? Você quer que a gente fale dos métodos? Você quer conversar mais com os advogados? Porque eu realmente quero dar isso, eu quero pro meu, para quem está seguindo o meu Instagram, eu quero que você, que você seja ouvida aqui hoje,
1: entende? Você manda. manda. Não, não, você não. Você manda não. E, eu, e eu vou. Não, não. <risos> o que você acha que a gente deve falar mais eu,
0: aí? eu acho que a gente deveria dialogar, então, e atender o que foi pedido aqui pra diferenciar um pouquinho os métodos. E a gente vai fazendo um pandan pra eu, não, pra eu não ficar falando sozinha, que eu acho muito chato a pessoa falar sozinha. Eu adoro quando a gente faz o diálogo assim. Aliás, acho que é por isso que eu gosto tanto das, das técnicas, porque eu adoro o diálogo, sabe, Ana? Eu acho que é uma coisa tão, tão maravilhosa a gente poder construir com o outro. Isso que você vinha dizendo. Né, que as partes não são as mesmas, quando você faz uma mediação, você que participou como advogada na mediação, percebeu que as pessoas saíram de um ponto A para um ponto B, elas, elas mudam. Né? Então, isso é o diálogo. Né? E hoje eu conversava com um colega também sobre isso, o doutor Tarsy, que estava aqui, que uh, o diálogo é a base de tudo, gente. Se a gente consegue estabelecer outro, outro diálogo, um diálogo diferenciado, qualquer técnica, qualquer método vai funcionar. Então, aquele, tem um livro, eu acho que você deve conhecer com certeza, Comunicação Não Violenta, que é de Marshall Rosenberg. E ele fala, então, como é que a gente se comunica sem agredir? Porque eu posso dizer, por exemplo, tranquilamente, Ana, digamos que houvesse alguma algum dissenso entre nós, né? Eu posso dizer, Ana, isso que você fala me fere. Ao invés de eu dizer, Ana, você só fala besteira, ou então, Ana, você é agressiva. Ao invés de eu jogar isso. o problema e falar de forma agressiva com você, potencializando um conflito que ainda nem... E não, isso. eu vou dizer o que eu vou dizer da minha perspectiva, olha, isso que você isso. me fala me fere. Isso. E aí você vai dizer, isso vai cair em você. Você vai dizer, puxa, então quer dizer que se eu disser a Lisandra tal coisa, isso afere? Pô, então eu não vou dizer.
1: Você sabe, Lisandra, tem uma advogada que eu vou, assim, falar. Antes de falar dessa advogada, eu quero, porque eu tô vendo vários advogados assim, uhum. eu tô tentando assim ler, eu quero dizer que eu, da minha experiência, eu tenho tido muita felicidade com os colegas que eu encontro no meu caminho. De um modo uhum. geral, assim, de um modo geral, no um ou outro se foge, mas enfim, de um modo geral, eu tenho tido muita felicidade com os meus colegas. Tem uma advogada que eu sou, assim, encantada, que é Cristina Davi, ela é advogada de família, acho que a turma deve conhecer. Uhum. E Cristina, ela é um, um doce, Cristina é um doce, um doce, um doce, assim, no agir, no proceder, no cuidado é, com as pessoas, e ela tem muito é, essa sensibilidade da tentativa de composição. E uma audiência nossa, uma vez uma audiência muito difícil, assim, uhum. nós dois fomos um pouco, assim, a comunicação não foi a, a perfeita. Mas, imediatamente, imediatamente, nós duas paramos. E foi uma coisa, assim, muito interessante. Porque nós duas levantamos, é, nos abraçamos, pedimos perdão uma a outra. Por, Ai, que lindo, em algum momento ter utilizado uma palavra um pouco mais dura e nos abraçamos mesmo. E, assim, eu para mim foi um momento muito lindo da, da minha profissão, porque nós não podemos permitir, temos que nos blindar, nos vacinar, assim, para que o, a dor, a disputa não nos conduza. Nós não podemos ser conduzidos. Nós temos que ter a sensibilidade, mas a condução tem que ser nossa sempre com todo o afeto, o respeito aos nossos colegas. Por isso que eu falei da questão de nós reunirmos os nossos colegas advogados, porque eu acho que nós temos, na Bahia, uma advocacia extremamente qualificada. Sim. Nós temos muito bons advogados e advogadas de família, muito comprometidos. E se nós conseguirmos nos reunir é, para alinhar, fazer esse compromisso, eu tenho certeza que a Bahia vai ser vanguarda nessa... nessa... Essa mudança de paradigma do Brasil Sendo referência, eu não tenho a menor dúvida Porque advogados e advogadas Qualificados Para isso eu não tenho a menor dúvida Que a Bahia tem e tem muitas
0: Tem, tem mesmo E eu que sou do Rio Grande do Sul, vim de fora Posso dizer isso com tranquilidade Que vejo aqui o, o, né, o cabedal assim, a, a, O gabarito dos colegas né? e, e acredito Muito. também eu, eu sou feliz em trabalhar aqui Ana, E mais ainda Em trabalhar podendo utilizar Esses métodos autocompositivos Poxa, é tão pouquinho tempo, não dá pra gente diferenciar uma é, coisa
1: não. da outra muito, não. não
0: tem... vamos, vamos marcar uma live só pra falar dos métodos, então. Eu, eu
1: quero mandar, mas... se você me permitir, um beijo pra essa turma prima... tá entrando. Vai, vai falando prima... com o
0: pessoal aí, deixa, tem muita eu, gente que está conseguindo chegar. Eu não consegui enxergar? Enxergar o nome. Ó, não, eu vou te dizer os se... nomes aqui. Tem Alice, Macedo Burato, Burato! Burgel, <risos> é. <Tem risos> Vitor Gorgel, tem Juliana Camões, Vitor Gorgel, Oh, Marta Silva, aqui de lá. Eu tô querida. vendo alguém aqui dizendo,
1: Liz, você já é baiana. Ela é ah, baiana. É. <risos> Sim, porque eu já não
0: tenho mais
1: nem sotaque, né? Eu não tenho mais é. nem sotaque de Ó, oh, Eu vou agradecer, assim, de um, de um modo geral, acho que melhor para poder dar tempo de você fa é, fazer o fechamento aqui dessa, dessa live. Hum. Agradecer a todos que pararam um pouquinho para nos ouvir as mensagens de carinho que as pessoas têm tanta preocupação em mandar. Esse momento é. da pandemia é um momento muito difícil. É, nós precisamos ter muita serenidade, ainda mais equilíbrio. E essas lives têm permitido o reencontro positivo é, e propositivo. Você veja quantas ideias bacanas é, se nós já vamos sair daqui e para implementar. Então, quero agradecer mesmo a oportunidade desse encontro virtual, dessa participação da turma. Dizer para quem estiver assistindo que nós está, é, meu telefone ele é disponibilizado para a Bahia inteira. Não tem segredo. Quem quiser ligar, pode ligar. Quem tiver sugestão, contribuição, crítica... Eu adoro as críticas, respeitosas, obviamente. É, quem tiver... Para poder, assim, nos ajudar nesse enfrentamento, nessa travessia. Eu, eu adoro, adoro mesmo ouvir meus colegas, porque me enriquece e ajuda a ampliar os meus horizontes. A gente fica, às vezes, ali pensando, pensando... Aí vem uma crítica eu adoro as críticas, adoro. Eu adoro porque o pessoal me ajuda tanto, às vezes nós não percebemos como nós podemos melhorar. Então, quero agradecer a vocês pela oportunidade é, de estar nesse espaço, pela oportunidade de aprender todo dia um pouco mais. E para a Lisandra, as, quero lhe agradecer pela generosidade, né? E eu realmente espero poder corresponder é, a tudo que você enxerga em mim, para a gente, enfim, eu fico às vezes até assim constrangida, ai meu Deus, para que eu consiga corresponder a tanto carinho, que é o que eu tenho recebido, assim, da advocacia, e reafirmar com vocês o meu compromisso de fazer o meu melhor, é, o meu melhor. Não sei se eu posso fazer tudo ou corresponder a tudo, mas tenho a certeza que eu, assim como toda a nossa diretoria, nosso presidente, todo mundo é, tem feito o nosso, nós temos feito o nosso melhor, para poder tentar passar, assim, por essa crise, e o que eu puder fazer... É, seja pela OAB, como é, compondo a diretoria Seja como advogada, nessa atuação linda, maravilhosa Para dignificar a nossa profissão Com cargo ou sem cargo Porque o cargo não me vai eu Não preciso de cargo para fazer absolutamente nada é, Tenho a certeza que eu vou ser sempre um instrumento de transformação Para a nossa advocacia Porque é realmente o que eu amo Obrigada, viu, Lisandra?
0: Obrigada a você. Ó, faltam 30 segundos, mas antes de cair, eu quero dizer que uma das virtudes que eu mais admiro em você e que eu vejo pouco, se chama humildade. A pessoa, quando é humilde, ela se reconhece assim, ó, é o que eu posso servir. Isso é muito lindo. Então, para mim, você me representa enquanto presidente, vice-presidente, porque a humildade, ela aproxima, a humildade faz você enxergar, a humildade faz você aceitar a crítica. Né? Então, parabéns, parabéns, Também. porque é uma felicidade ter você na OAB. Vai cair a live, mas eu acho que eu consigo salvar. Obrigada. É, cantar. É, é, bora, não, cantar não é ah, radão, vai
1: cair.